0: En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con costrina, cadena ser.
1: Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Se me ha
2: ¿Qué tal? Ey, Dios mío.
1: Eh, vamos allá. Venga, eh, todos los países del mundo, bueno, absolutamente todos, ¿o? tienen, tenemos en nuestra historia episodios de los que tal vez preferirían olvidarse. Bueno, o igual no, porque es mejor saber lo que ocurrió para que no se uh -huh. repita. Pero en sí. cualquier caso, no son episodios para sentirse precisamente orgullosos, ¿no? Hoy le toca el turno a Chile y a un episodio muy concreto: a la matanza de Santa María de Iquique.
2: Sí. Ahí está, porque, y además es un tema. Lamento la época para los que están tan preocupados bueno, de que todo el mundo es cuando, bueno es cuando ore, ocurrió? ¿no? Sí, sí, pero eh, lo siento, pero lo de hoy no tiene ninguna gracia. Pero efectivamente, no solo hay que contarlo, hay que eh, eh, hay que conocerlo, ¿no? Es un episodio muy conocido en América. Eh, ...fue muy conocido en España en los reivindicativos años 70... ...sobre todo a raíz de que el grupo Quilapayún sí, dedicara sí, sí. todo un álbum a esta historia... ¿no? ...y por supuesto en Chile no lo, no lo olvidan... ...no hay año en el que los chilenos pasen por alto el recuerdo... ...de uno de los episodios más vergonzosos de, de su reciente historia... ¿no? ...han pasado 115 años desde que en un día como el de hoy... Eh, ...21 de diciembre de 1907 miles de obreros del salitre peruanos, bolivianos, argentinos y chilenos con sus hijos y con sus esposas fueron masacrados por el propio ejército chileno cumpliendo órdenes del propio gobierno chileno ¿no? los trabajadores estaban en huelga porque el trabajo en las minas de salitre eran, era absolutamente inhumano ¿no? a cambio además prácticamente de nada murieron, no se sabe si dos mil o tres mil personas porque es que no hay una cifra oficial eh, esa fue la famosa masacre de la escuela Domingo Santa María de Iquique. Domingo Santa María era el nombre de un presidente, Iquique la ciudad. no. Pero Siempre se conoce como Santa María de Iquique. ¿no? Algún oyente puede que recuerde el famoso álbum del grupo Quilapayún de sí. 1970, que se titula así, Cantata C sí, de Sant Santa María de Iquique. <risa> Exactamente, sí. Y que los expertos en música dicen que es una de las obras cumbres de la nueva canción chilena. ¿no? Es un disco muy original que va cantado, Uh, van cantándolo y van narrándolo ¿no? uh -huh. eh, lo que ocurrió a Jenny Quique. Y empieza diciendo: Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el norte grande. Fue Iquique la ciudad.
0: Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos, mujer, vamos, mujer. Confía que hay que llegar. En la ciudad podremos ver todo el mar, dicen que que es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, te gustarán.
1: Bueno, más allá de la referencia musical, que desde luego es muy reconocible, sí. si te parece, Nibes, vamos a poner un poco el, el contexto, ¿no?, para, para saber con más detalle qué era eso de las minas de Salitre, bueno, ya se intuyo, ¿no?, do, sí. do, donde había trabajadores y no solo chilenos, sino no. de otros tres países, entonces. Sí, sí,
2: efectivamente, sí. Es que se necesitaba mucha mano sí. de obra en el Salitre, ¿no?, para saber de qué estamos hablando, además, de lo, que, de lo que se extraía en aquellas minas que llamaban de salitre o las minas del salar, uh -huh. vamos a dar un dato que a mucha gente le va a sonar. Todavía quedan por España unos murales de cerámica que hay en muchos pueblos. Alguno queda pintado sobre una gran fachada, pero la mayoría son de azulejos donde se veía, se ve todavía, la silueta en negro de un tipo a caballo sobre un fondo amarillo y que decía abonad con nitrato de
1: chile. Sí, claro, sí, <risas> sí, sí, todavía sí. existen hay, por ahí hay algunas. Hay muchísimos, sí, sí, muchísimos.
2: Sí, sí. Bueno, el nitrato de chile era un fertilizante natural que se usó en toda la España agrícola y que venía de allí, de Chile, de las minas de aquella de aquella zona de Iquique. ¿no? Esos murales en algunos sitios mm. están protegidos. ¿no? Sí, Son es como muy... los toros de Osborne. Son ¿no? muy bonitos. Sí, sí. Muy bonitos y los miman muchísimo. Y ese nitrato es el que extraían miles y miles de obreros chilenos, peruanos, argentinos y, y bolivianos en unas condiciones horribles de trabajo. Y que está al norte de Chile, lo que llaman el Gran Norte, sí. en la zona del desierto de Atacama. ¿no? Allí está el Salitre, que sirve para fabricar ácidos ¿eh? el nítrico y el sulfúrico ¿no? y de allí venía ese abono que se usaba en muchas partes del mundo en la agricultura miles y miles de trabajadores emigraron a esa zona con sus familias como contaba uh -huh. ese, ese segmento que hemos puesto, ¿no? desde finales del 19 en pleno auge de las minas de salitre.
1: iba la familia entera, o sea no iba solo ese, claro, el que iba a currar, claro. sino que se daba a la mujer a los eh, hijos y todos, ¿no?
2: todos, todos I, iba la familia ¿no? Eh, y así Chile, bueno, pues se convirtió en el exportador exclusivo mundial uh -huh. de su demanda dado nitrato, ¿no? Y aquellas minas proporcionaban los mayores ingresos para el país. Era un lugar de esperanza para los trabajadores, uh -huh. porque es que allí, en el Gran Norte, se suponía, había mucho trabajo, ¿no? Por eso iban todos, la familia, hijos, todo uh -huh. lo que hiciera falta. No, si el trabajo había, ¿no? Sí, sí, había, había. Eh y trabajar mucho, les es que les eso les iba a permitir tener un sueldo digno, iban con su atillo, claro. la gente llegaba con un atillo al hombre, ¿no? Y los chiquillos cargados, ¿no? Eso permitía el sueldo, la, también una casa digna, uh -huh. para vivir dignamente, para criar a los signos con dignidad, en fin, se suponía que no, pero en fin, solo se suponía, ya. porque la realidad fue que allí en las alitrerías trabajaban, sobrevivían y morían a cambio prácticamente de nada, se mataban a trabajar y no cobraban. A
1: ver un momento, ¿qué, qué significa sí. eso? ¿Eso es una metáfora o es real? ¿Es literal no, no, que, no, que no cobraban? Tendrían no, un sueldo si estaban no. trabajando, tendrían un salario mayor o menor, no. pero algo les pagarían
2: o no? Qué va, qué va, tenían un jornal, tenían un jornal rarísimo, tan raro que no era un jornal, no les pagaban con dinero. ¿Ah, no? Les, no, les pagaban con unas fichas de cambio que solo servían para comprar en los comercios de las propias compañías salitreras. Y claro, casi no había familia que ahorrara ni un peso, ¿no? Ficha, a ver, para entendernos es como si te pagaran con fichas de los coches de choque. Sí. <risa> sí, sí, sí. O sea, lo poco que tenían para gastar, solo podían gastarlo donde el empresario decidía. Eh, eh, luego el dinero que claro volvía al mismo sitio de donde había salido no sí los patronos ejercían un control total no solo sobre el trabajo de los empleados sino sobre sus vidas los trabajadores eran absolutamente vulnerables porque el poder de los patronos iba más allá del ámbito laboral no el patrón controlaba las casas controlaba los economatos controlaba la alimentación y los obreros tenían que vivir en las casas que les que les daban o que les alquilaban los empresarios uh -huh. comprar la comida que le vendía el empresario por eso empezaron a reclamar al gobierno central, eh, a Santiago de Chile, al gobierno del país, sí, sí. que les, me les mejoraran las condiciones de vida y las condiciones laborales. Pero ningún gobierno quería inmiscuirse. Eh, miraba Pacuenca, cualquier reivindicación laboral le solía revolución y es que las minas estaban en manos de empresas británicas. Ah, no eran, al, no, no eran nacionales entonces. No, no, vale, eran vale, británicas vale. y al, al gobierno chileno le interesaba recibir las millonadas que recibía por las concesiones vale. de las minas y le importaba un pito las condiciones laborales y vitales de sus propios ciudadanos. Llegó un momento en el que los salitreros ya no pudieron con su alma y se movilizaron. Fue la primera gran movilización de trabajadores en Chile. Aquello luego derivaría en el nacimiento del Partido Socialista Obrero, ¿no? Muy mal visto, estuvo muy mal visto, porque yeah. claro, pedir sueldos dignos, casa digna, educación digna, sanidad digna y demás mamandurrias dignas, porque pedir derechos humanos, en resumidas cuentas, es hora de comunistas.
0: Al tiempo pregunté yo, padre, ¿dónde está Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió, mi padre murió en la mina. Sin doctor ni confesión, sudor de sangre minera tiene el oro del patrón y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor, sudor, malaria, serpiente, la vida del leñador. Y que Naiden le pregunte si sabe dónde está Dios, por su casa no ha pasado, ¡Tan importante, señor! Es conmovedor resulta
1: siempre escuchar nueva. a Víctor Jara, ¿eh? Oh, Joder, me, no. me sabe, me sabe mal incluso importan. ponerme a hablar encima de, de esta canción. Pero es bueno, pa, pa, retomemos el hilo de los salitreros para, bueno, para conocer con más detalle o sea, exactamente las condiciones de trabajo en las que, en las que estaban y, y qué reclamaban. Porque por lo que has contado hasta ahora, iban iba con las familias y tal... No, no solo sería una cuestión de salario sino de, de condiciones de vida ya también, sí, ¿no?
2: Sí. A ver, las condiciones que tenían eh, eh, para para, vamos, para las que tenían reclamaban cosas muy básicas, ¿no? Pues pedían que se suprimieran las fichas hmm. y que les dieran dinero que hubiera libre comercio para que pudieran comprar donde les diera la gana, no en las tiendas de los patronos.
1: Es muy fuerte esto, ¿eh? Claro, sí, <ríe> Lo de cerrar el círculo perverso este <ríe> sí sí es decir, Te pago y... una mierda y la mierda que te pago te la gastas en mi propia empresa para que sí, vuelva en fin. Exactamente, bueno. eso.
2: pero es que además pedían también que si se acababa en un un contrato que les dieran 15 días antes de desahuciar a la familia, que es que se tenían que ir al día siguiente o ya mismo, ¿no? que les cedieran locales para fundar escuelas nocturnas para adultos porque el analfabetismo era insoportable y pedían mayor seguridad laboral porque caían como chinches. Muchos accidentes por explosiones de dinamita mal manipulada. Mm o defectuosa la mayor parte de las veces, el derrumbe de las calicheras. Las ¿Qué es calicheras, una calichera? Las calicheras son las vetas, eran las grietas que abrían en el suelo ah, para extraer el vale. salitre. Bueno, pues se derrumbaban y caían obreros ahí, ¿no? Y, y también por las caídas de trabajadores a los hornos donde se fundía el mineral, ¿no? Había Uf. muertos todos los días. Y para saber cuáles eran las condiciones de trabajo de estos obreros que solo pretendían fastidiar a los patronos, <risa> leo la descripción de un historiador de la Universidad de Santiago de Chile. Las habitaciones de soltero eran insalubres. Se practicaba el sistema de camas calientes. El obrero del turno de día ocupaba la cama del del turno de noche. El agua era imbebible. Los obreros debían transportar toneladas de mineral sobre sus espaldas. En los cachuchos, verdaderas tinas hirvientes, los obreros debían soportar altas temperaturas y muchos de ellos caían a la tina hirviendo. No existía ningún tipo de protección ni menos un seguro que auxiliara a las viudas. Al obrero que se rebelaba o que no trabajaba a gusto de los patrones se le castigaba con el cepo permanecía durante días amarrado y al sol ardiente.
1: ¡Qué barbaridad! Y, claro, por favor. Tremendo.
2: Y claro, los trabajadores se pusieron en huelga, los empresarios británicos se cabrearon cuando vieron disminuir la producción y el gobierno de Chile se cabreó porque los obreros estaban molestando a sus amiguitos empresarios. ¿A todo
1: esto por aquel entonces quién era el presidente de Chile? Un canalla, Pedro Montt. Pedro Montt. De,
2: Pedro Montt, que en vez de mediar en el conflicto, porque eran sus ciudadanos, pues dijo que no se inmiscuía y lo que hizo fue ordenar, a un general que pusiera fin a la huelga. Ay, un militar, un mal, carnicero. Mala cosa. Madre mía, madre mía. Empezó la huelga en una salitrería. ¿Cómo se llamaba otra, el carnicero este? Roberto Silva Renar. Roberto Silva Renar ¿no? eh, Empezó primero una huelga en un sitio Luego en otro uh -huh. de, Al final decidieron juntarse todos los salitreros Y marchar con sus familias hasta Iquique Llegaron unos 12.000 Pidiendo que el gobierno chileno actuara como mediador Y las empresas decían que no negociaban nada Mientras no volvieran al trabajo Hubo tres días tensos En las que mataron a 10 obreros Los concentraron a todos en la escuela de Santa María de Iquique Y les exigieron que de allí salieran en fila De vuelta al trabajo o a las tres y media de la tarde del 21 de diciembre, empezarían a disparar. Y como no volvieron al trabajo, a las tres y media de la tarde, los soldados entraron con ametralladoras y empezó la matanza. Mujeres, niños, los obreros, que eran los padres de familia, entre 2.000 y 3.600 eh, criaturas asesinadas. 125, según el gobierno, el, el ejército chileno. no Nunca se conoció la cifra exacta porque de inmediato se abrieron fosas comunes y se enterraron a todos y no se expidieron certificados de defunción. Cien años después, en 1907, se seguían abriendo fosas para dignificar los restos de los trabajadores. Y hoy mismo, en la Escuela de Santa María de Iquique, se han izado las banderas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina en homenaje a los trabajadores caídos de esas nacionalidades. Y esto se llama memoria histórica, no espíritu navideño.
0: Hay un asunto en la tierra. Más importante que Dios Y es que hay escupa sangre para que otro viva mejor Y es que hay escupa sangre para que otro viva mejor Que Dios vela por los pobres Tal vez sí o tal vez no Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.
1: Hasta mañana, Nieves. Joder. Adiós. Un beso muy grande. Son las 7 y 20, a las 6 y 20 en Canarias.